0: Ketika tidak ada konsen, still, hmm. still, a
1: rape. Gue tuh orangnya, kayak gue galak banget deh. Oke, okay. bapak turun. <laughs> Gimana caranya?
2: <Jabatannya?
3: laughs>
4: kan? You're listening to Work Me Cast.
2: Hello my friends, selamat bergabung di Work Me Cash episode keempat. Di podcast ini, kita bakalan ngobrol berbagai hal tentang workplace well-being. Ketika bekerja, di satu titik atau di sepanjang perjalanannya, kita pasti berinteraksi sama banyak individu. Dan individu ini pasti terdiri dari berbagai karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Interaksi sosial ini bisa jadi sebuah pengalaman yang menyenangkan, atau justru membuat kita nggak nyaman. Contohnya, survei dari Scoop Asia dan Never Okay Project tentang kondisi pelecehan seksual di tempat kerja, menunjukkan bahwa dari 1240 responden Indonesia, 40% laki-laki dari total responden pernah mengalami pelecehan fisik, dan 44% perempuan dari total responden pernah mengalami hal yang serupa juga. Kenalin, gue Kalista dari WorkMe Di episode kali ini Gue akan merangkum obrolan seru tim WorkMe dengan berbagai narasumber Tentang pelecehan seksual di tempat kerja Ada Mbak Feda, interim campaign Dan advocacy manager Amnesty International Indonesia Buat ngomongin gimana sih seksual harassment Di tempat kerja dari sisi hukum Terus ada Mas Danis nih, psikolog klinis Dan dosen fakultas psikologi Universitas Indonesia, buat ngomongin sisi Psikologis dari seksual harassment Di tempat kerja, dan satu lagi, ada Mas Alfi Nicola, founder dari Never Okay Project. Buat tahu lebih lanjut, gimana sih fenomena seksual harasmen di tempat kerja yang akhir-akhir ini berubah jadi online? So, my friends, welcome to the fourth episode of Work Me Cast. Sisi Gelap di Gedung Bertingkat.
4: Jadi di episode ketiga ini kita akan bahas topik sisi gelap di gedung bertingkat So yang pertama narasumber, yang pertama kita kedatangan Mbak Justisia Avila Veda Halo Panggilannya apa nih? Veda Mbak Veda adalah seorang Advocacy Manager and Interim Campaign dari Amnesty International Indonesia Wow, lembaga apa itu?
1: Uh, yang pasti bukan Amnesty Pajak okay. <laughs> Itu Amnesty adalah uh, lembaga HAM Internasional didirikan 1961 di Inggris saat itu tapi kemudian ...udah expand ke 80 negara. Mm -hmm. Tapi kantor di Indonesia sendiri... ...baru buka tahun 2017.
4: Dan lo dah... dari awal di sana? Yes. Sebagai interim, interim campaign and advocacy. Enggak,
1: sebelum manager jadi ini <laughs> oh, dulu. Oh, kacung dulu. Jadi kacung dulu. Jadi tapi sekarang udah oh, alhamdulillah. Oke, okay. sekarang di advocacy manager berarti. Iya.
4: Alright, dan yang kedua kita kedatangan... ...Mas Cantio Atindrio Dani Suarawa. Ini masih orang Palembang. <laughs> <laughs> oh, <laughs> mana? Oh, Halo. Ini panggilan apa deh? Danis saja. Mas ya. Danis adalah seorang psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Wow. Selamat tahu ya. Pak <laughs> <Selamat> dosen. <laughs>
3: Biasanya ketika Mbak Feda di lapangan itu seperti apa sih Mbak kondisinya saat ini tentang seksual harassment atau ya, kehidupan perilaku yang tidak diinginkan gitu ya
1: Oke, okay. Tapi secara
3: anekdotal saya
1: bisa ngasih beberapa testimoni sebagai seorang pekerja Karena sebelumnya saya pernah bekerja untuk sebuah lembaga dan disitu saya harus di-link dengan aparat penegak hukum Harus di-link dengan pejabat-pejabat negara Dan itu kayak masuk ke dalam ruangan tuh isinya bapak-bapak boomers yang mm -hmm. kayak... Abah duduk dong di samping saya sini oh. terus yang dari ketemu di parkiran saya digandeng diajak masuk hmm. gitu jadi harus kayak sweet talking hmm. juga nah masalahnya adalah saat itu nature lembaga saya agak diplomatik jadi memang saya nggak bisa konfrontatif atau apa hmm. karena kalau misalkan saya konfrontasi konsekuensinya malah mungkin lembaga saya izinnya dicabut hmm. oleh pemerintah hmm. gitu jadi di situ posisi yang sangat frustrating. karena itu on daily basis tuh sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Can I mention this? Yes. Yeah. Oke. Okay. Aparat penegak hukum. Iya aparat penegak hukum. Ya, aparat penegak hukum. Okay. Dan itu sexist jokes, gak cuman yang sifatnya verbal, tapi juga sentuhan-sentuhan fisik, bahkan ajakan-ajakan untuk you know like let's have a good time, cuman kita berdua kita bahas apa gitu-gitu. Nah yang kedua sebenarnya kalau secara general mungkin yang Resonate juga dengan ibunda tingginya sexual harassment di startup. juga nggak bisa testify karena nggak banyak teman-teman startup saya, tapi maksudnya ada kasus-kasus internasional kayak klaim sexual harassment terhadap Uber. Waktu itu kan sempat ada software engineer perempuan yang dia cerita bahwa dia diajak manajernya untuk have sex, terus bikin sexist statement, dan ketika dia berusaha raise isu itu ke HR, HR-nya bilang he is a very stellar person, he performs highly, he is very you Uh, respectable. Jadi karena hal-hal yang sifatnya mungkin secara merit based performa cowok ini sangat okay. baik. Jadi dari perusahaan sendiri cuman kayak cuman bisa kasih warning. That's mm. all. Mau diproses sampai ke ranah hukum tuh kayak mimpi saat mm. itu. Nah, itu kayaknya kasus Susan Fowler. Susan Fowler ini yang akhirnya jadi kayak domino effect semua mm. orang akhirnya speak up tentang sexual harassment yang ada di startup.
3: Jadi kayak Mbak Veda pun selain tahu isu di luar sana juga mengalami sendiri ya, mbak ya, dengan mm -hmm. tipikal pekerjaan yang seperti
4: yeah. ini. Tapi gue mau nanya deh, gue pengen tahu definisi lo dulu deh, sexual harassment itu kayak gimana sih? Mm -hmm.
1: Tadi sebenarnya sempat diskusi sama Mas Danis, kita tuh nggak punya definisi sexual harassment mm -hmm. yang akem, karena aku malah memandangnya kayak umbrella term mm -hmm. untuk segala hal yang sifatnya menyerang, mm -hmm. mendegradasi, menghina, mengecilkan identitas dan kedirian seseorang karena entah Identitas seksualnya Orientasi seksualnya Mungkin keywordnya adalah Degrading Dan bisa nanti itu Degree-nya bisa sampai violence Tapi itu akan beda lagi Nanti akan jadi sexual violence Tapi kalau kita ngomongin Sexual harassment Ini kayak kita ngomongin spektrum Kita bisa bilang Catcalling itu sexual harassment Lalu kalau misalkan Familiar enggak sih dengan istilah Locker room jokes Jadi kalau di US itu oh. banyak banget Rap jokes itu yang keluar saat Cowok-cowok habis selesai olahraga Terus di dalam oh. locker yang kayak mau okay. lihat enggak sih cewek ini hot banget loh abis ini yang kayak gitu kayak gitu.
4: Jokes yang hanya dikeluarkan di kalangan terbatas.
1: Betul. Tadinya. Betul. Tapi kan sebenarnya itu konteksnya ada orang, ada korban di situ mm -hmm. yang Subject mungkin yeah. korbannya enggak terpapar langsung yes. kan, tapi dia jadi bahan pembicaraan itu, dia mm. jadi subjek yang lagi dihina itu. Dan itu sebenarnya masuk sexual harassment mm. terlepas dari orang ini sebenarnya tahu apa enggak mm. gitu. Mm. Apalagi Mas Denis. Oh. Sexual harassment. It's a lot.
0: banyak bentuknya sih cuman kalau definisinya gitu ya. Kalau ya tadi dibilang hukum kita tuh nggak ada sebetulnya, apalagi masa kita cuman pakai KUHP, tapi ada definisi dari ILO International Labour Organization intinya bilang bahwa segala perilaku yang bersifat seksual yang unwelcome, uninvited dan akhirnya ujung-ujungnya adalah degrading, menghina, melecehkan, mempermalukan itu Bentuknya apapun Makanya tadi bisa mm. Jadi spektrum Dari mm. catcalling Dari ngeliatin bahkan mm. Sampai ada tindakannya yeah. gitu, Sampai ada touching Dan lain-lain
3: Aku mungkin mau nanya mm. gitu, Berarti mm. apakah Sebuah tindakan Unwanted tadi Atau sexual harassment itu Baru dikatakan Harassing Itu mm. ketika Si subjeknya Merasa didegradasi mm. Ataupun Tanpa tadi Lo kerunjok Itu tanpa dia tahu Dia mm. diejek pun Itu udah termasuk Dalam sebuah perilaku Yang assaulting gitu
0: Kalau dari sudut Pandang psikologi sih mm. Sebetulnya Kan fokusnya kita Selalu pada subjek ya, korbannya gitu. Yes. Ketika dia merasa tidak nyaman, mm. ya sebetulnya sudah pasti itu harassment mm -hmm. gitu. Walaupun kita ini seksual harassment ini sangat abu-abu sekali sih, mm. menurut gue. Jadi kan intensinya harus seksual ya sebenarnya. Mm. Ya? Mm -hmm. Maksudnya ada sifat seksualnya mm -hmm. dalam harassment itu. Tapi masalahnya bisa aja nih, misalnya ada orang liatin, nggak ada intensi seksual. Cuman ngeliatin doang aja kayak hmm. oh ini ada orang lewat diliatin hmm. gitu hmm. tapi nggak ada intensi seksual tapi ketika yang diliatin rasa enggak nyaman itu ya,
3: akan jadi harassment
0: ap apakah harassment atau enggak itu kan jadi rancu ya oh,
3: oke okay. gitu betul, atau
0: betul. sebaliknya ketika orang ada intensi seksual godain
3: subjek yang enggak ngerasa
0: walaupun nggak ngerasa jadinya itu harassment atau enggak hmm. itu jadi sangat abu-abu sekali sih di situ gitu dan sedangkan untuk bisa kita menentukan kita juga harus punya definisi, definisi
3: hukumnya nah
4: sedangkan secara hukum kita nggak punya itu soalnya mau dibalik hmm. juga kayak ya sebelum lo melakukan Manapapun, coba kalau misalnya... Lo melakukan hal itu... Dan subjeknya lo... Lo nyaman apa enggak? Hmm, itu by definition juga kan... Norma yang aku pegang juga kan... Nggak dipegang sama yang lain-lain juga... Mungkin hmm. di level ini... Kalau aku yeah. ngomong kayak gini...
3: Sangat subjektif ya, banget ya. jadinya... Hmm.
4: Ya mungkin disitu... Balik lagi... Akan larinya ke hukum gitu... Norma di hmm. masyarakat sekitar... Banyaknya menyatakan hmm. bahwa itu... Itu apa enggak sih? Kayak gitu enggak sih mbak? Atau hukumnya emang belum ada gitu?
1: Emang enggak ada sebenarnya... Tadi ngobrol sama Mas Denis Kita itu baru punya... Aturan yang... Kalau yang kaitannya sama... Textual violence itu Pertama kita punah undang hukum pidana KUHP hmm. Itu pun pasalnya juga sangat minim Pasalnya kurang lebihnya Untuk mempermudah karena bahasa hukumnya Agak Jelimet. Intinya itu harus laki-laki memasukkan penis kepada vagina perempuan tanpa kesepakatan perempuan itu. Tanpa konsen. Dan itu spesifik banget tuh. Kayak yang masuk tuh harus penis tuh. Yes. Jadi kalau kita ngomongin kasus Marsina dulu pas dibunuh pas tahun 93 Dan pas ditemuin bahwa rahimnya sobek segala macam karena ada batang kayu yang masuk. Itu nggak bisa dikategorikan pemerkosaan. Karena masuk batang kayu bukan penis. Padahal dia mati karena itu. Selain itu sebenarnya kalau di KUHP ada pasal pencabulan pasal pencabulan itu yang sifatnya dia lebih light daripada yang pasal pemerkosaan tadi dan ini biasanya akhirnya kalau misalkan ada teman-teman LGBT yang kena sexual violence tapi dia nggak masuk tuh ke pasal pemerkosaan yang tadi hmm. karena laki-laki dan perempuan kan heteronormatif banget kan masuknya ke pasal pencabulan tapi itu juga enggak severe dan biasanya polisi lebih reluctant untuk nge itu karena kasusnya nggak dianggap sebagai kasus yang besar dan krusial gitu loh.
0: Tapi pun sebenarnya kalau apalagi yang kasus-kasus pelecehan ya, tapi kasus-kasus perkosaan aja, Judgment-judgment dari penegak hukum itu udah sangat degrading gitu untuk korban gitu. Emang ya kayak tadi misalnya kamu keluar nggak basah nggak? jikli tubuh kita tuh merespons terhadap apapun rangsangan seksual gitu. Jadi ketika kita sebenarnya basah atau apapun itu, ya itu nggak tau gue kata kata yang
3: terjadi. Iya.
0: Dan ketika Tidak ada konsen Still Still a rape
2: Pelecehan seksual Pasti tidak lepas Dari korban dan pelaku Namun Ada nih Peran lain Yang juga penting Dalam kasus Pelecehan seksual Yaitu Bystander Bystander Effect merupakan sebuah fenomena di mana orang-orang mengurungkan niatnya untuk ikut andil atau berpartisipasi dalam suatu kejadian atau situasi penting. Semakin tinggi keberadaan bystander dalam suatu kejadian, maka semakin kecil juga kemungkinan bantuan atau dukungan yang mereka berikan untuk menangani kejadian tersebut. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada para bystander?
3: Kalau kita hmm. ngomongin seksual harassment sebenarnya kan kalau tadi dihukum kan mengatur bagaimana it happens gitu ya Mbak ya. Ketika itu berlaku itu sudah terjadi gitu hmm. ya. Udah ada dua ada korban ada pelaku ya kalau istilahnya di sini. Hmm. Dan mungkin kalau aku juga tertarik dari segi bystandernya hmm. karena kadang hal itu terjadi di tempat yang sangat publik ya. Yeah. Tapi hmm. orang ya keep silent aja gitu entah karena entah faktor apa itu. Nah sebenarnya kalau dari Mas Denny yani sendiri apa sih Mas yang mendorong seseorang tuh bisa terlibat melakukan dalam seksual harassment itu?
0: Biasanya sih ini sering yang dikaitkan juga dengan pelaku kekerasan lain sih tidak hmm, hanya hmm, sexual harassment tapi bisa domestic violence dan lain-lain. Mereka menginternalisasi value-value yang cukup tradisional, sex rolesnya mereka sangat tradisional, mereka punya hyper masculinity gitu. Mereka menilai laki-laki jauh lebih powerful. Terus juga ya apalagi kita hidup di budaya yang patriarkis itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Terus juga tadi misalnya dia punya kepercayaan yang tinggi terhadap rape mate acceptance. Hmm. Gitu. Jadi si Di locker room jokes itu juga akhirnya banyak dikeluarkan Itu juga jadi pengaruh yang besar sih untuk bagaimana akhirnya seseorang mau melakukan itu sih
3: Jadi emang mereka punya pandangan terhadap perilaku seksual itu sendiri Sampai iya. sebelum akhirnya terwujud dalam sebuah perilaku
0: Tidak hanya perilaku seksual saja hmm. tapi beliefs power yang ada di society hmm. sih Antara laki-laki dan perempuan itu hmm. timpang banget tuh Hmm. Buat yang pelaku Itu jadinya Dia gak akan Merasa bersalah Untuk degrading hmm. uh, Other people ya. Terutama kalau besar Di satu komunitas Dan dia dominan lagi ya? hmm. Apalagi kalau kita Ngomong di lingkup kerja hmm. Power distance Itu kan jadi Pengaruh banget gitu. Hmm. Dia punya kekuasaan Punya power Buat ngapain aja Ngomong apa aja Kalau gak ya Dia bisa mencat-mencatin orang Kasih hukuman Gak dikasih bonus hmm. Dan lain-lain
3: Kalau dari segi pelaku itu mas Kalau hmm. dari segi korban Ada gak sih orang Yang lebih reluctant Atau lebih Possible Lebih apa In the age of Jadi Korban dari seksual harassment
0: Karena ini kan Banyak orang yang sudah terinternalisasi Value-value Patriarki sejak kecil yeah. Gitu akhirnya Ya mereka Mau aja nerima itu Dan bahkan ketika diperlakukan seperti itu Ya Dia menganggapnya sebagai jokes saja yeah. Atau nggak merasa bahwa itu jadi Take
3: it light easily uh -uh, gitu, ya. uh -uh.
0: gitu Jadi mereka Ya udahlah, ini cuma bercandaan doang. Mm -hmm. Itu padahal yang sebenarnya dilakukan ya udah harassment, mm -hmm. gitu. Atau juga posisi dia yang nggak punya bargaining power. Jadinya mereka di posisi bawah, mm -hmm. nyari kerjaan juga udah susah, mm -hmm. gitu. Terus kalau dia ngelawan tadi, ya tadi cerita yang beda deh. Secara organisasi harus jaga image, gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya nggak jaga image, nanti bisa di kick out, gitu. Mm -hmm. Jadi dia harus jaga supaya. gak usah lawan
1: kalau boleh summarize uh, poinnya Mas Danis jadi kalau kita ngomongin pekerja perempuan itu setidaknya ada dua skema relasi kuasa pertama identitasnya sebagai perempuan yang memang di Indonesia dianggap sebagai second class gender hmm. itu udah vulnerability udah kerentanan pertama kedua sebagai pekerja jelas yang namanya bos sama buruh itu relasi kuasanya jomplang banget sama kayak kita ngomong relasi kuasa misalnya dosen sama muridnya. Kalau ini kan... ...kaitannya sama kekerasan di kampus... ...itu kan juga ada lagi sendiri. Jadi... ...sebenarnya ketika perempuan bekerja... ...dia menanggung dua kerentanan itu. Kerentanan sebagai pekerjanya... ...kerentanan sebagai identitasnya... ...sebagai perempuan. Kayak gitu sih... ...dan belum lagi kalau kita mau... ...lebih intricate lagi. Misalkan kita ngomongin... ...dari segi etnisnya. Karena jelas kita harus... ...ini kayak silent norm bahwa masih ada... latent discrimination di dalam... ...diri kita ketika kita ngelihat ...mombok etnis tertentu. Belum lagi kalau mereka didiskriminasi juga dilihat dari tingkat pendidikannya. Belum lagi kalau kita ngeliat dalam ranah pekerjaan itu... ...status pekerjaannya apa. Apakah dia pegawai outsourcing... Apakah dia intern, apakah dia freelancer yang kayak gitu-kayak gitu. Jadi ada banyak sekali layer yang add up vulnerability-nya perempuan.
3: Jadi kayak baru masuk kantor, konteks kantor aja tuh udah cara gak langsung ya. Udah sangat vulnerable hmm. untuk hmm. diperlakukan.
4: Dia tuh gak, juga nggak sadar. Oh, gue ini ya, apa? ya, salah satu bentuk hmm. calling back tadi hmm. adalah juga menyadar kembali. Oh, gak yeah. boleh ya. Kita.
3: Oh, nggak enak ya kalau digituin. Kita kan seolah-olah melempar <coughs> ya, pengalaman. Eh, nyaman
4: kayak gini-gini. Masa bikin statement bahwa eh gua nggak suka di lu giniin. Nih tuh kayak gini-gini jenis gini, gini, kalian mengedukasi dia hmm. gitu. Dan dia mungkin juga kayak oh gitu ya atau kayak Enggak kok bercanda gitu nanti. Atau takut itu
3: takutnya tuh bukan takutnya ya. Responnya kayak bakal sering muncul alah aja lebay cuma degituin. Nah
4: seharusnya gimana sih?
3: Gue tuh orangnya kayak gue galak banget deh. Oke. Okay. Kalau ada orang kayak gitu tuh
1: langsung gue bentak. Mm -hmm. Jadi kayak misalnya gue jalan, gue pakai uh, dress gitu, terus kayak sweet sweet gitu. Pulih bangunan gitu lagi masang semen gitu kan di atas gue kayak turun lo ke sini minta maaf sama gue, gue gituin. Oh nice. Dan gue literal kayak teriak supaya orang-orang merhatiin mm -hmm. apa yang terjadi di situ dan gue make sure dia minta maaf sama gue. Tapi gue pun adalah orang yang sangat punya privilege untuk bisa standing up buat diri gue sendiri yes. karena gue paham hukum. Gue punya amunisinya Kalau misalkan Suatu hal buruk terjadi gitu
4: Tapi kalau tadi udah levelnya udah advance Kalau misalnya itu kan Ibaratnya kayak nantangin mm -hmm. Baru woi gitu Terus langsung nos kan mm -hmm. Even ngegas lebih gitu mm -hmm. <laughs> Ini udah turun Itu kemungkinan untuk di Sama dia mau ngapa-ngapainnya Kan mungkin akan ada ya mm -hmm. Tapi kalau misalnya Untuk di level awal aja Kayak misalnya ada, Mas gitu gak sopan
3: loh gitu Mas
4: itu gak sopan mm -hmm. Masa apakah Kayak gitu udah cukup Atau ada yang lebih efektif lagi
1: Iya itu sebenarnya Situasinya beda ya hmm. Kalau itu kan sama kondisinya makhlui bangunan dan mereka rame-rame banget hmm. gitu dan kayak jadi situasi tuh waktu itu aku lagi lari hmm, okay. terus pakai tank top yang tank top olahraga hmm. terus kayak mereka blatantly bikin komen tentang payudaraku hmm. jadi aku minta mereka turun dan minta maaf turun kayak nggak turun tapi kayak mbak mbak iya mba, mba, mbak galak banget sih galak banget sih yang gitu-gitu oh. maaf ya mbak maaf yang kayak gitu kayak gitu tapi gue dari bawah tuh yang ceramah gitu yang kayak nggak sopan itu tuh belak Nah, gitu-gitulah wow. tapi ada juga kondisi dimana balik lagi dalam setting pekerjaan yang profesional hmm. kalau ada sexist komen yang dibuat sama pejabat hmm.
3: bapak turun <laughs> gimana <Pijabatannya>. kan iya <laughs> kan <laughs>
1: nah kalau kayak gitu paling gue pakai cara belakang misalkan ngomong sama asistennya gue bilang aja bu mbak mas bapak tuh kalau dalam beberapa situasi setting pekerjaan sering bikin komentar kayak gini bukan masalah apa apa tapi nggak baik juga untuk representasi okay. lembaga dan gitu gitu <tutuh>
3: <tutuh> yes, jadi emang text
1: point out jadi gue pikir ini lebih ke kayak uh, taktiknya apa sih mm. gitu. cantik banget sih itu
0: caranya
3: kalau <tutuh> oh, dari mas Denny sendiri
0: gua kan sebagai Laki-laki punya privilege yang besar untuk tidak merasakan itu gitu, tapi perempuan-perempuan kayak Mbak Veda ini juga nggak banyak masalahnya itu untuk yang tahu haknya, yang punya keberanian itu tuh masih dikit banget. Itu makanya mungkin yang pertama kali bisa dilakukan adalah awarenessnya kita raising awareness gitu untuk siapapun itu untuk laki-laki untuk perempuan sehingga ketika kita digituin pemahamannya level
3: pemahamannya sama gitu ya, nggak ngadu bacot menurut lo ya menurut gue enggak
0: gitu. Jadi kita udah punya value yang sama bahwa Oh ya kita nggak bisa saling merendahin gitu siapapun ke siapapun gitu jadi memang langkah pertama untuk kita bisa ya meminimalisir Kalian kalau nggak menghilangkan mm -hmm. ya racing awareness dulu sih
1: Mbak Indi tuh udah sempat nyebut bystander awarenessnya itu juga harus kayak keberanian untuk call out itu harus tumbuh juga di bystanders mm -hmm. karena kayak locker room jokes tuh enggak ada korbannya kan yes. di situ kan yang ada adalah teman-temannya sendiri gitu mm -hmm. tapi itu lama-lama bisa ternormalisasi yeah. kalau yeah. si bystander yeah. enggak gak uh -huh. Jadi kayaknya ada giumnya Anak-anak Me Too movement tuh juga yes. kayak Bystanding is offending actually uh, Bystanding itu juga pelaku
3: Suatu hari aku pernah assessment Di suatu perusahaan besar Itu BUMN Ada uh, yang ngurus pendaftaran itu Staff HRD di sana gitu Datanglah seorang atasannya gitu kan Dia tuh cuma mau nanya Siapa aja peserta yang udah hadir Tangan mbaknya itu Megang pulpen Sambil di atas daftar hadirnya itu Tapi nanya siapa aja yang udah hadir tuh dipegang tangannya dan itu yang pertama kali aku lihat adalah kan respon si mbaknya ini kan itu sangat terlihat nggak nyaman ah oh, bapak, apa apa ini yang ada nih yang datang yang nggak datang gitu masa itu kan sesuatu yang nggak perlu tindakan itu kan yang nggak perlu cuman di situ aku sangat merasa bersalah karena aku hanya bisa jadi penonton cuman kayak habis itu kayak oke okay, gue orang gue orang luar kalau gue ikut campur ini urusan internal perusahaan mereka cuman di situ dapat gambaran bahwa ya mungkin yang ada di posisiku tuh sangat banyak Di luar sana yang merasa helpless. Jadi helpless itu enggak cuman korban, Orban. tapi bystander pun hmm. ketika tahu pun bisa jadi di posisi yang helpless hmm. gitu loh. Hmm. Nah, itu harus gimana sih mas
0: sebenarnya kadang-kadang kita memang akhirnya memang gak punya power untuk hmm. uh, negur si bapak itu yes. gitu tapi kita punya keleluasaan untuk nyamperin si mbaknya at least ah. mbak nggak apa-apa tadi digituin okay, gitu, ya. gitu, setidaknya dia tahu ada orang yang merhatiin dia dan ada yang bareng dia hmm. gitu jadi dimanapun sih kalau misalnya itu udah oke okay banget misalnya di Transjakarta itu tuh udah ada himbauannya hmm. apa yang bisa kita lakukan ketika oh, ngelihat Allah. kayak gitu gitu hmm. jauhin dari si pelakunya Gitu, habis itu temenin si korbannya, hmm. tanyain ada apa? habis itu lapor sama SATAM atau petugas keamanan yang ada di situ. Mm -hmm. Itu tuh jadi kita tidak harus selalu konfront ke pelakunya. pelakunya langsung, apalagi kalau misalnya power distance-nya memang iya. tinggi sih. Because work is all about me.
2: Hello my friends, balik lagi sama gue Kalista. Sekarang kita bakalan ngomongin tentang gimana sih penegakan hukum di Indonesia terkait pelecehan seksual di tempat kerja. Pada tahun 2019, lembaga internasional International, International Labour Organization atau ILO dalam konvensi C190 mengemukakan bahwa dalam term pelecehan seksual di mana segala bentuk aktivitas tak wajar, tekanan dan ancaman yang repetitif dan memberi dampak buruk pada kondisi fisik, psikologis dan kerugian material diberlakukan pada seluruh sektor pekerjaan. Sektor pekerjaan yang diatur dalam konvensi ini tuh seperti ruang terbuka, ruang tertutup, tempat di mana pekerja beristirahat, makan siang, tempat sanitasi, ruang ganti, selama dinas perjalanan, travel, training, events maupun aktivitas sosial. juga berbentuk komunikasi secara langsung maupun teknologi terkait pekerjaan, serta bisa juga terjadi dalam perjalanan dari dan ke tempat kerja. Nah, berarti lewat konvensi ILO sebenarnya udah cukup jelas diatur ya Mi Friends terkait hukum yang berlaku bagi perusahaan dalam menangani kasus pelecehan di perusahaan. Indonesia sebagai salah satu anggota ILO seharusnya dapat mengaplikasikan konvensi ini untuk penegakan hukum tapi apakah saat ini hukum yang mengantur tersebut udah ada? Apakah perusahaan wajib memiliki hukum yang mengatur tentang isu ini di Indonesia? Kalaupun ada, gimana sih implementasi hukum saat ini terhadap
3: kasus pelecehan seksual jika menimpa karyawannya? Ini menarik karena di hukum yang besar, di hukum negara aja tuh kan nggak ada yang ngaturnya, Mbak. Sebenarnya perusahaan tuh punya kewajiban untuk mengatur hal ini nggak sih, Mbak?
1: Aturan ketenaga kerjaan kita sendiri sebenarnya... Belum punya perspektif gender yang cukup bagus Meskipun omnibus lo lebih parah Tapi terlepas dari itu kita ngomongin ketenaga kerjaan gak ada Belum ada aturan hmm. yang ngebahas yang address tentang seksual harassment atau apa Cuman sebenarnya ada rancangan undang-undang yang lagi digodok Yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual hmm. RUPKS yang sampai sekarang belum disahkan hmm. Tapi itu sangat komprehensif Segala macam bentuk pelecehan seksual termasuk sesimpel Gak mau dibilang simple sih Termasuk kayak Cat calling hmm. Atau tadi Unwanted physical interaction Itu bisa dipidana hmm. Dan bahkan Untuk orang-orang Yang punya Power relation yang tinggi Pelakunya punya Power relations yang tinggi Disebut di RU-nya Pemberi kerja bos hmm. Itu mereka bisa dapat Hukuman yang lebih berat Termasuk kalau bosnya adalah Penjabat negara Lebih berat lagi hmm. Termasuk kalau Pelakunya adalah Orang dalam keluarga Itu lebih berat lagi Gitu Jadi ada Hukuman-hukuman pemberatan Buat kasus-kasus yang memang udah jelas power relationnya tuh sangat jomplang hmm. aturan ini ada untuk paling nggak ngasih balance terhadap hmm. itu.
0: Tapi kalau sebetulnya kalau misalnya ini kan kita nggak tahu lah sampai kapan lah si RPKI ini. Sebetulnya perusahaan boleh nggak untuk punya aturan. punya aturan sendiri?
1: Oh iya, boleh, kan? hmm. pastinya hmm. kalau kita mau tarik tadi sorry yang aku bilang nggak ada aturannya itu kan di tingkat nasional hmm. yang mewajibkan perusahaan ya. Betul. Mbak Tapi tadi Mas Danis udah ngadres masalah ILO, hmm. uh, International Labor Organization yang mana mereka punya Konvensi, mereka punya rekomendasi Itu kayak standar-standar Perburuhan, nah Indonesia Itu anggotanya ILO ya Dan Indonesia ratifikasi tuh Dokumen-dokumennya ILO Ada ketentuan-ketentuan yang kayak Harus menciptakan lingkungan kerja yang Aman, nyaman untuk setiap Pekerja tanpa melihat gender Seks dan etnisnya Dan apanya kayak gitunya, dan itu ada Elaborasinya lebih panjang, misalkan ya Menghindari Gimana membangun Lingkungan yang Zero tolerance Towards sexual harassment hmm. Itu Sudah Terejawentahkan Udah ada Ruhnya ya? Ruhnya udah ada oh. Di dalam Standar-standar Perburuan internasional Tapi hmm. balik lagi Itu semua bakal mental Kalau nggak diterjemahkan Dalam aturan Di tingkat nasional
3: Berarti my Friends Yang lagi nyari pekerjaan pun Ya Mbak ya Mas harus tahu juga ya How the companies Is manage This kind of issues hmm. Jangan cuman gaji doang Yang dilihatin Mbak Mas Teman-teman
4: atau mi friends yang selama ini jadi bystanders,
3: Yes betul. bisa jadi
4: whistleblower, report ke HR-nya, tapi dia mm -hmm. lupa kayak confidentiality dan lain-lain mm -hmm. tadi, mm -hmm. terus misalnya HR-nya, aku ah, bingung gata. eh tenang, ada ILO, kamu dengerin aja, worth it, ada
1: situ beda, <laughs> <Ha. laughs>
3: kalau
2: butuh
3: bantuan lebih ba lebih lanjut lagi hubungin di mana pak, <laughs>
1: <laughs> kalau butuh lawyer buat ngegugat company, oh, betul. bisa juga, ya? Ya, bisa aja, atau
3: psikolog ah. untuk yang mendampingi betul. ketika melalui itu, <laughs>
1: anjir jadi promosi. <laughs> atau saatnya butuh pendampingan lebih
3: lanjut bisa hubungin <laughs> <laughs> Kalau tadi kan kita seolah-olah udah punya pandangan bahwa seksual harassment itu sesuatu yang negatif gitu ya. Hmm. Kalau dari segi psikologi sebenarnya mas, ketika orang mendapatkan perlakuan tidak diinginkan hmm. atau menjadi penonton atau menjadi pelaku bahkan justru sebenarnya Impactnya ke diri mereka tuh apa sih mas? Ini
0: level individu dulu yes, ya. Level individu. Yang jelas feel humiliated hmm. itu malu dan kadang-kadang juga bingung juga kan. Hmm. Banyak karena Nggak tahu apakah ini harassment atau enggak, tuh jadi kayak eh nih apa sih gue nggak suka tapi ini boleh nggak sih sebenarnya iya jadi bingung gitu itu terus juga kalau jangka panjang bisa jadi cemas juga hmm. nanti apakah ini gue diginiin lagi nggak nih nanti hmm. gitu atau juga punya akhirnya punya kemarahan kemarahan tertentu itu sama si bosnya sehingga dampaknya dia kerja juga jadi akhirnya nggak produktif dan ya masuk juga males-malesan dan ya kita kalau ngomongin dampak psikologisnya jangka panjangnya bisa anxiety depression itu hmm. sangat mungkin terjadi juga trauma gitu. bisa juga. trauma bisa banget tergantung levelnya makanya kalau hmm. udah cukup severe bisa sampai trauma gitu walaupun kita di sini trauma kita bisa trauma kecil atau trauma yang cukup yes. besar gitu pengalaman yang tidak menyenangkan tuh bisa jadi trauma tetap <tuk> aja gitu terus juga kalau sebagai kelompok kan tadi ya yang jadi korban mungkin satu orang hmm. tapi yang teman-teman yang lihat kan juga bisa terdampak rt ah <tuk> Ini gue bakal diapain apa ini si A aja digituin, nanti gue mungkin digituin juga atau nggak gitu. Apakah gue akhirnya cukup merasa nyaman untuk kerja di sini dan akhirnya punya ketakutan-ketakutan, kecemasan itu tuh mungkin banget terjadi dalam level kelompok gitu sih.
3: Jadinya hmm. yang bakal kinerjanya turun atau bahkan nggak termotivasi untuk kerja bukan cuma orang yang mengalami Tapi juga hmm. orang yang ada di kondisi yang sangat mungkin gue mengalami hal itu hmm. gitu.
0: Dan dinamika kerja kelompoknya juga bisa yes. jadi terpengaruh hmm. Tadinya terasa sama atasan yang ini yeah. tapi ternyata dia hmm. pelaku juga gitu Akhirnya gue mau ngikutin dia atau enggak ya gitu hmm. kok Tapi dia kelakuannya kayak gitu, pintar sih tapi gitu Jadi gimana akhirnya nggak produktif lagi juga?
3: ketika seseorang melakukan dulu lah mbak, sebenarnya apa sih yang bisa kita ancam gitu dari pelaku? lo tuh kalau terlibat hal ini tuh bakal
1: bisa aja dibilang bahwa eh apa yang lo lakukan itu tidak berdasarkan kensanku, hmm. tidak berdasarkan persetujuanku, yang pasti itu harus di highlight dulu hmm. karena itu kan sebenarnya kunci ya dari yes. segala harassment dan violence itu hmm. bahwa itu tidak consensual dan ada aturan-aturan yang mengatur itu, hmm. yang membuat kamu sebenarnya bisa dikenai hukuman Kalaupun misalkan Bukan secara pidana Kita nggak ngomongin ke polisian hmm. Gak ngomongin penjara Aku selalu bisa gugat kamu Dan itu selalu terbuka Banyak banget kasus harassment Sesimpel harassment Atau bahkan sampai sexual violence Sampai rape Akhirnya berujung dengan gugatan Gugatan hmm. ini konteksnya perdata Itu ada dasar hukumnya Dan bisa dilakukan oleh korban Kalau hmm. misalkan mau
3: Ada gak sih Mbak Mungkin kalau ini tips and trick ya Kayak aku Aku jujur buta banget ini sebenarnya gue ketika Tadi di catcall Atau ketika mungkin atasanku Melakukan hal-hal yang mas most gitu Apa sih yang harus aku ketahui Pertama apakah ada website yang bisa Aku acu atau undang-undang Nomor berapa yang sebenarnya itu cukup Powerful untuk menjadi bekal ya Paling nggak di level knowledgeku sebagai...
4: Sambil menunggu betul kan?
3: Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang
1: uh, Legal awareness terhadap Kasus-kasus hmm. gitu, aku merasa Beberapa NGO udah punya Bahan edukasi yang cukup hmm. gitu Misalkan bisa Cek ke LBH Apik LBH Atau Apik. ke Komnas Perempuan Atau Dan itu juga Itu tadi mbak Misalkan ada yang Mengalami seksual harassment Entah di kerja Atau Di lingkungan umum Bisa ke Komnas Perempuan Bikin pengaduan hmm. Bisa ke LBH juga Antara LB Masyarakat LBH Apik Atau LBH Jakarta Bikin pengaduan Dan itu nanti Sama mereka bisa Di Harus hmm. menempuh jalur apa
3: Sepertinya prosesnya sebenarnya Seperti apa sih mbak misal ketika aku melapor Ketika aku datang ke beberapa Lembaga NGO Yang tadi memiliki Objektif hmm. Untuk membantuku Apa sih proses Yang akan Harva Kuali Itu bakal
1: Kembali Ke assessment Atas kasus Per hmm. kasusnya Jadi Jadi Kita harus ngelihat juga degree of severity Dari kasusnya Harus ngeliat posisi pelaku Dalam artian maksudnya kalau itu pejabat Jelas itu kita lebih punya banyak amunisi Untuk bisa melawan dia gitu Tapi kalau sifatnya Di private company Itu kita harus nyari gimana tuh jalan celahnya. Iya celahnya untuk bisa masuk Apakah nanti dari lembaga itu Mereka bersepakat untuk bikin Statement, mm. berkirim surat Menyatakan bahwa korban Datang ke kami oh. mengadukan hal-hal Hal ini hmm. kami mengirimkan surat ini untuk memberikan peringatan hmm. apabila tidak dipenuhi maka kami akan melakukan apa, misalkan hmm. kayak gitu tapi balik lagi semua itu berdasarkan apa yang dimaui oleh korban, hmm. jadi kalau misalkan udah kasusnya full blown rape misalkan nih, hmm. buruk banget rape dan itu kayak terjadi berulang kali antara bos sama bawahannya hmm. kalau bawahannya tetap nggak mau kasusnya diproses nah, mereka nggak ya. akan mau maksa karena itu bisa menimbulkan trauma yang lain lagi, yang lebih besar.
3: Ketika Misalnya kita udah ada di lingkungan yang Oke okay, gue udah siap buat mengadukan ini Apa aja sih yang harus aku siapkan Apakah harus aku punya tiga taksi kah Atau punya recordingnya uh -oh. Untuk memperkuat itu Kalau yang ideal
1: adalah Pertama ada record percakapan mungkin hmm. Itu bisa dimulai dari situ Kalau misalkan udah bikin sexual remarks nih Yang written gitu yang hmm. di chat Chat misalnya gitu, ya. chat gitu. Itu di keep the screenshot hmm. Uh, sebelum di delete for everyone iya, sebelum di delete di screenshot terus kalau misalkan sexual harassment yang verbal itu terjadi berulang kali saranku adalah kasih notifikasi ke teman-teman sekitar suruh mereka kayak jadi satelit gitu hmm. di antara Mbak dan si pelaku, pelaku. kalau dia mulai bikin sexual remarks entah record hmm. rekam voice note atau ya udah mereka di situ berdiri mendengarkan aja tuh mereka udah jadi saksi sebenarnya support system tuh penting hmm. banget yes. Untuk bisa nge-elevate mm. isu ini. Mm. Bukan cuma support untuk secara psikologis ya. Tapi mm. support untuk prosedural ke depannya itu yes. juga sangat penting. Jadi tadi ada recording, screenshot percakapan, terus witness. Sama saranku kalau memang itu mengganggu pergi ke psikolog. Ke mm. mana yayasan pulih atau ke mana. Terus nanti dari lembaga itu mereka bisa bikin semacam report. Kalau mm. yang aku tahu ya. Mm. Bikin report bahwa memang siapa... Menceritakan bahwa dia mengalami Sexual harassment berapa kali hmm. Selama berapa lama pelakunya siapa Dia mengalami ada traumanya hmm. Ada mulai Efeknya. Anxiety nya iya dampaknya Jadi untuk memverifikasi dampak dari
3: Harassment itu hmm. udah itu semua Masukin itu udah bisa diproses Jadi sebenarnya nggak so, terlalu ribet ya Cuman memang butuh effort dan Kesediaan dari segi korbannya
0: Walaupun sebenarnya salah satu Yang membuat jadi under report Kasus-kasus hmm. ini adalah satu karena tidak punya awareness nggak tahu bahwa ini Ada tuh apa perilaku, satu yes. kedua dia nggak tahu haknya apa saya nggak tahu kalau company yang punya regulation untuk ngatur ini tuh seberapa banyak tuh hmm. saya sih agak ragu cukup ada yang mau komit untuk zero tolerance terhadap sexual yes. harassment Betul. gitu terus juga pun ada stigma stigma ketika akhirnya mau melapor apakah satu apakah itu akan ditindaklanjuti itu jadi pertanyaan juga hmm. apalagi kalau tidak punya komitmen yang kuat gitu yes. dari uh, organisasinya walaupun ketika sudah punya karena itu mungkin akan jadi di blow up hmm. nah ketika di blow up dengan pandangan masyarakat yang masih sangat patriarkis yang menganggap bahwa korban ini juga player role dalam hmm. harassment itu hmm. itu akhirnya yang menghambat dia untuk mau ngelapor hmm. gitu karena nanti kalau gue disalahin gimana tuh nanti gue dinilai jadi orang yang nggak jadi cewek yang nggak bener hmm. gitu itu um, pengaruhib banget dan juga tadi posisi sebagai pekerja sebagai buruh nanti kalau gue dipecat gimana vulnerable banget gitu terus kalau misalnya dia punya dendam sama gue nanti gue bakal diapain
3: keluarga gue diapain hmm. atau lebih gitu
0: apalagi itu. misalnya pejabat yang punya gitu-gitu ya. tuh sangat mungkin ketakutan-ketakutan macam itu yang
4: bisa menghambat akhirnya untuk hmm. bikin aduan laporan. Kalau misalnya, hmm. sama mbak, Veda, hmm. boleh di share nggak from your previous case? Ada sih, misalnya laporan yang paling rendah hari udah dari yang masa levelnya uh, cat calling itu terus dia proses terus sekarang akhirnya
3: saksi story. Iya, mungkin story. kayak yang kayak
4: yang oh, dari cat calling aja udah ada sampai yang laporan diproses dan ternyata bikin apa terus jadi hukum apa gitu-gitu sampai yang paling berat yang dilemongan kantor.
1: Oke, okay. yang untuk cat calling udah ada kasus, tapi obviously aku nggak bisa sebut lembaganya yes. apa. Tapi memang penyelesaiannya jadi antar lembaga. Hmm. Tapi itu juga udah sangat keras sih tuntutan dari lembaga yang mengirimi surat hmm. ini, yang menaungi para korban itu udah sangat keras terhadap uh, lembaga di mana pelaku ya. itu bekerja. Itu di prostit, itu cuma catcalling calling. Hmm. Eh sorry, cat calling, sexual remarks sama sekali kayak ada unwanted.
3: Couch. Itu kan di level catcalling gitu Selain itu contoh success Ini kasusku sebenarnya okay.
1: Jadi aku dulu pernah mengalami assault Dari atasan Dan ini uniknya ya Terlepas dari hal-hal yang tadi aku bilang ke Mbak Indi Hal-hal hmm. yang harus dipersiapkan Aku dengan semua Persiapan Wawasan hukumku Dengan lisensi lawyerku hmm. Dengan backup Teman-teman Dan keluarga Yang aku tahu Pasti akan sangat Suportif yes. Ketika itu terjadi Hal pertama yang aku lakukan Apa? Ngapus semua chatnya mm. Ngapus semua email yang Ngeblok mm. dia Nangis Mandi berulang kali Yang gitu-gitu loh mm. Yang kayak Salah Harusnya tuh yang aku lakukan adalah Aku datang ke kantor polisi Pak minta visum Minta visum gitu Terus segala macam Chat-chat email-email tuh Harusnya langsung aku kasih Di tahun 2017 Aku tahu bahwa Pelakunya itu Juga meng ya, Dua Korban lain. lain. Yes. Terus aku kayak, I'm not going to buy stand. Hmm. This case gitu. Terus aku kayak, kila ini. Kalau aku terus mikirnya jadi kayak, Kalau dari tahun-tahun sebelumnya aku udah report dia, nggak perlu ada dua korban lagi sebenarnya. Salah satu insightnya jadi seperti itu ya, Mbak? Iya, dan itu guilt-nya luar biasa. Aku guilt trip terus-terus kayak ngerasa gagal. Aku ngerasa kayak gila nih apa human rights lawyer tapi bullshit gitu nggak bisa standing up for herself those kind of things. Yang terjadi adalah akhirnya kasusku aku laporkan ke lembaganya. Lembaganya bertanya apakah mau diproses secara hukum. Agak sulit diproses secara hukum karena. 3 tahun yang Buktinya udah hmm. hilang semua hmm. dan sebenarnya dua korban yang lain juga nggak berani hmm. majuin kasusnya. Hmm. Jadi yang maju cuman kasusku. Diproses, orangnya disidang, disidang oleh lembaganya sendiri. Oh. Oh. Bukan ya? bukan karena uh, etika. Bukan, bukan di bukan pe di pengadilan. Hmm. Makanya aku aku nggak udah nggak bisa diperoset ke proses hukum karena udah nggak ada hal-hal okay. yang bisa aku kumpulkan. Dan itu itu buatku membayar GLP. itu terlepas dari itu buatku aku sangat berterima kasih sih hmm. sama respon Assistance. lembaga yang hmm. sangat baik atas hal ini gitu. Hmm. Itu contohnya Yang berhasil hmm. Yay,
3: Yay. <laughs>
4: nah, at, at least kan really. uh, Mi Friends Tahu oh, buat mereka right? Ada. Ada Dan sudah iya. bisa Sampai level itu yes. Betul
1: Dan sebenarnya Lembaga tuh bisa Dia kalau mau tuh Bisa Nyelesain itu Dan itu jadi pelajaran loh Itu efek cerahnya Bukan hmm. cuman ke pelaku Tapi ke semua ke orang hmm. Mereka akan mikir lagi Gila, Gila. Kalau sampai gue berani hmm. Lay a finger on someone Terus sampai di hmm. Putusannya Dengan nama lengkapnya hmm. Disebar ke semua lembaga itu bahkan kalau kayak ada school admission buat S2, S3 hmm. lembaga mutusin untuk ngirim suratnya itu That bisa jadi right? bahan pertimbangan mm. mereka mm. untuk gak mm. ngambil gitu mm. itu dampaknya parah
4: keren, keren.
0: Nggak tahu, gue kepikiran aja maksudnya itu jadinya sangat penting untuk melibatkan perempuan pada board pada level-level yes. yang cukup tinggi supaya mau untuk, uh, uh, kalau yang di atasnya laki-laki semua Ya, kita akhirnya menganggap itu ya udah itu biasa aja, hmm. cuma gitu doang. Kenapa lurus lapor nggak dianggap penting hmm. gitu sedangkan perspektif perempuan jadi sangat penting di situ. Hmm.
2: Berdasarkan kajian di Sexual Assault Prevention and Awareness Center Michigan University, dijelaskan bahwa pengalaman yang bisa dialami oleh korban pelecehan atau kekerasan seksual meliputi pengalaman trauma, kehilangan kendali atas tubuh, ketakutan, mengisolasi diri, merasa rentan marah, hingga bisa berujung pada gangguan kejiwaan. Lalu, apa sih yang dapat Mi Friends lakukan untuk memperbaiki kondisi ini?
3: Kayak tadi yang nyambung ke Mbak Feda pengalaman ketika, mungkin ini juga yang banyak dialami ketika Freeze response, mas. Hmm. Ketika orang mengalami yeah. itu, hmm. sebenarnya dari segi psikologis tuh. Kenapa sih seorang ketika mengalami hal tersebut Justru responnya hmm. itu kontradiktif Dengan hmm. yang banyak dilatihkan Yang hmm. banyak diketahui hmm.
0: Ketika kita punya pengalaman Yang sangat tidak menyenangkan hmm. Kita baru dihadapkan gitu Respon kita tuh Tiga fight, flight, or freeze Kita langsung lawan gitu Misalnya kita diserang gitu Kita langsung pukul balik misalnya Atau kita cuma diem doang freeze Gak bisa ngapa-ngapain Atau kita kabur flight Dan itu respon yang sangat natural Otak kita memang berespon secara cepat Untuk itu Dan itu ya terjadi dimanapun dalam kasus apapun gitu dan uh, apalagi tadi misalnya dalam kasus-kasus yang cukup besar Trauma ya traumatik dan kita akhirnya ya udah pengen semuanya bersih mungkin hmm. kita feel disgust, hmm -mm. batarsal, jijik dan males pengen marah hmm. juga akhirnya ya kita nggak bisa berpikir secara rasional hmm. gitu yang cara neurologis juga yang kalau kita mikir rasional tuh yang kita pakai otak depan hmm. kita hmm. Itu prefrontal cortex kita hmm. sedangkan itu tidak aktif ketika dalam situasi yang sangat oh. keras Okay. Gitu Yang bermain Adalah emosi kita Gitu Jadi tapi, by pun Kita memang sudah tidak bisa Terhambat gitu, gitu ah,
3: ya ah, Mas ya ah, ah.
0: Gitu Jadi ya That's how it works gitu. Tapi makanya kita butuh Orang lain Yang hmm. bisa membantu kita Untuk nemenin kita Sehingga kita bisa
3: Responnya gak tuk, 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 tuk.
0: Betul okay. Responnya nggak langsung Kita ambil respons yang Emosional Tapi hmm. Oke okay, sabar dulu Oke okay, gue ngerti Lo lagi dalam keadaan seperti ini Oke okay, tapi Sekarang habis ini kita ngapain Ditemenin Sehingga responnya Bisa ada yang ngasih Masukan-masukan yang Cukup rasional juga
3: Seberapa <laughs> Mas ketika, satu ya hmm. Ketika aku mengalami itu Aku mencari bantuan yang bersifat hmm. psikologis Dan ketika aku melihat itu Aku memberikan bantuan psikologis
0: Ketika bystander diam Akhirnya, orang-orang yang tidak paham Itu, dia akan diam juga Dan akhirnya melanggengkan Si praktek-praktek Harasmen hmm. ini, gitu Sedangkan ketika ada yang speak up, kita bisa Kasih tanda bahwa, oke okay, Ini udah salah, dan kita bisa ngelakuin sesuatu akhirnya mm
1: -hmm. untuk
0: menghentikan perilaku-perilaku macam itu yang bisa berdampak secara psikologi sangat besar pada korban-korbannya mm -hmm. gitu. Itu adalah sebagai bystandernya, mm -hmm. tapi kalau sebagai korban kadang-kadang kita akhirnya feel isolated, kita nggak punya dukungan dan kita gak, akhirnya nggak punya keberanian untuk ngelapor, untuk maju, kalau kita sendirian dan orang-orang lain nyalahin kita kan ya yeah. Gimana kita nggak akan
3: terpojokkan nah, ya, Kita
0: nggak akan ada energi untuk maju Sedangkan kalau kita punya banyak yang backup kita Dan ternyata kayak tadi misalnya Korbannya juga ternyata banyak yang sudah diperlakukan kayak gitu Kita punya support Dan hmm. kita bisa majunya lebih cepat hmm. lagi Lebih jauh lagi
3: Dan support itu ketika nggak hmm. bisa di provide oleh orang terdekat, psikolog sebenarnya bisa memberikan hmm. bantuan di situ ya
0: Betul, mungkin kita lihat juga tergantung severity hmm. dari uh, perilakunya juga atau emotional impactnya juga hmm. Kalau misalnya hmm. tidak terlalu parah lah misalnya di... nggak yes, mau bilang nggak parah juga sih tapi misalnya digodain atau kayak tadi contoh mbak Indi dipegang tangannya gitu yang mungkin nggak tahu apa yang dirasakan tapi mungkin tidak sampai separah ketika payudaranya digrab misalnya support dari temen itu kan sedia membantu ya rasa tidak nyaman itu kecemasan kecemasan itu kalau bisa di share kan itu mengurangi emosional burdennya dia gitu dan itu yang cukup membantu setidaknya tapi ketika memang levelnya sudah cukup parah misalnya dipegang tangannya tapi ternyata di masa lalunya dia sudah punya pengalaman kelecehan juga dan itu akhirnya ingingatkan dia lagi pada pengalaman-pengalaman sebelumnya sehingga respons emosinya juga cukup intens mm. gitu. Ketika dia nggak bisa nanganin sendiri atau temennya juga nggak bisa handle itu ya mungkin kita butuh bantuan profesional mm. gitu bahwa ada trauma yang perlu diselesaikan dan ya emosi-emosi negatif itu yang harus diadres juga sih.
3: Satu <tuk> lagi yang aku tertarik adalah kadang pelaku ini juga kan sebenarnya punya issues ya mas ya. Mm. Sebenarnya si pelaku mm. ini juga berarti kan butuh bantuan profesional. Mm. Kalau dihukum ya dihukum gitu. nah dari segi psikologis gitu. sebenarnya ketika orang pernah melakukan itu dan dia sadar walau itu sesuatu yang it's not something I should do. Next atau ini bukan suatu yang baik though, kan sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan mas?
0: Ini kita ngomong kenyataannya ya fenomena yeah. yang ada ya ketika pelaku pelaku itu apalagi dia misalnya datang ke psikolog, hmm. dirujuk susah banget untuk mereka mau berubah.
3: Ketika orang udah dapat kalau misalnya hmm. in ideal condition atau mungkin mas dennis pernah dapat kasus ketika hmm. orang itu sadar bisa nggak sih dia berubah mas?
0: Kalau sadar bisa tapi masalahnya pertama kan levelnya adalah dia nggak tahu sama sekali dia salah jadi bagaimana seseorang orang mau berubah perilakunya dari A ke B gitu tuh yang pertama levelnya dia nggak sadar sama sekali bahwa ini salah gitu lalu habis itu dia sudah mulai tahu oh nanti gue lakuin salah ya ternyata ada dampak buat diri gue maupun buat orang lain abis itu setelah itu ketika dia udah sadar ada dampaknya baru dia mulai prepare Oke okay, gue harus ngapain setelah ini dia udah prepare dia udah mulai tahu misalnya At least sudah misal udah, udah nelfon ke psikolog, udah bikin janji. That's a preparation. Mm. Gitu. That's one step. Abis itu dia datang, pun datang pun kan belum tentu langsung mau berubah. Mm. Gitu. Abis itu ya doing a session, one to session. Abis itu take action. Dia baru. ngelakuin sesuatu nah tapi take action ini juga kita nggak tahu berapa komitmen. lama nih komitmen dan energi waktu karena yang nah, berubah
3: dirinya hmm. bukan psikolognya tiba-tiba simsalabung iya. ada kadabra
0: hmm. gitu dan abis itu ketika sampai tahap itu ketika dia nggak merasa ada keuntungannya buat dia ya mungkin dia akan balik lagi hmm. ngapain gua lakuin nih gua gak, gak ada untungnya juga buat gua. bisa balik lagi tapi kalau kita ngomong ke model yang tadi itu ya dia nanti akan jadi perilakunya sudah termaintain hmm. gitu dia akhirnya mau untuk berubah ya tapi masalahnya ketika dalam kasus-kasus seperti ini yang value-nya sudah terinternalisasi sejak kecil mengubahnya untuk dia sadar bahwa oke okay, ada yang salah dengan ini aja tuh selang proses
3: sebenarnya kalau dari semua ini kan berarti semua orang sebenarnya punya pr ya mas ya hmm. mbak punya hal yang sebenarnya bisa dilakuin untuk meminimalisir kegelapan di gedung bertingkat ini kayak gitu kan Kalau dari sisi Mas Deni sebenarnya siapa sih yang kalau dari kita sendiri atau mungkin bisa mempoint out siapa yang paling bertanggung jawab? Atau sebenarnya bisa merubah kondisi, jadi lebih baik.
0: Kalau siapa yang bisa mengubah Kayaknya kita harus ngomong tetap dari semua level sih. Hmm. Itu dari tadi level negara ya harus menyediakan undang-undang yang kuat juga nih ada. Kita punya selama ini kan paling hukumnya sangat lemah hmm. sekali gitu. Yang sangat terbatas banget. Sehingga yang isu-isu sexual harassment ini nggak bisa tercover sama sekali. Jadi hmm. negara pun harus punya. Terus juga dari level organisasional mereka punya keleluasaan, punya hak untuk mengatur dan bikin regulasi dalam company-nya dia. Untuk bisa punya komitmen, zero tolerance terhadap sexual harassment dari level individu bystander-bystander itu yang harus kita kuatkan juga itu bahwa Ya kita harus pick up, kita harus temenin, kita harus dukung si korban dan perilaku-perilaku seksual harassment-nya Supaya nggak muncul lagi hmm. gitu Jadi kapal individu, kelompok, organisasi sampai ke negara semua harus terlibat sih
1: Kalau dari Mbak Feda? Terjawab sih sama Mas Yanis Ya pada dasarnya itu pertama memang udah tanggung jawab negara ya hmm. Kalau ngomongin siapa yang harus paling bertanggung jawab ya Kalau ngomongin secara legalnya tentunya tadi negara Karena dia harus nyiapin Undang-undang, infrastruktur hukum yang bisa menampung kasus-kasus, bisa menyediakan pemulihan buat korban gitu Tapi on a less legal sense, ya yeah, I think everyone holds an equal responsibility for this case, siapapun itu Bahkan di kantor mau itu direktur sampai office boy, sampai office girl, itu harus be held
3: accountable equally semuanya Gitu. itu ketika sudah ada infrastruktur SOP guidelines yang memang bisa diimplemented gitu yeah. ya berarti kan berarti PR yang pertamanya adalah how to translate these issues into something yang akan diaddress dengan
1: Tapi itu juga sih, Mbak, maksudku kita jangan kemudian menaruh perubahan ini pada keberadaan SOP dan struktur aja. Itu kan juga kita main kultur, kita main diskursus, kita harus bisa membicarakan itu secara bebas dan aman. Dan tidak membahasnya dalam konteks yang
3: tabu, tabu
1: atau apa tidak gitu. Tidak layak diperbincangkan. Jadi sebenarnya tuh nggak perlu nunggu SOP, hmm. you can always start now. Jadi gini, hukum tuh nggak ada gunanya kalau nggak berlaku. Kalau nggak ada value-nya Sama aja kayak mobil kalau nggak ada bensin ya Nggak bisa jalan Sama aja hukum kalau secara kultural Secara penjiwaan itu nggak ada Nggak bakal berlaku Yang namanya hukum itu Jadi itu juga kesadaran, awareness Sama
2: internalisasi on day to day
1: basis
4: You're listening to Work Me Cast
2: Halo mi friends, balik lagi sama gue Kalista. Sekarang kita bakalan ngomongin nih topik-topik yang nyambung sama keadaan sekarang, yaitu pelecehan seksual di tempat kerja, tapi saat pandemik, emang ada ya di online-online gini tuh pelecehan seksual, masa zoom meeting ada pelecehan seksual, kayak gimana sih? Makanya kita bakalan ngobrol sama satu narasumber, yaitu Mas Alvin Nicola, founder dari Never Okay Project. Halo Kak.
5: Halo, halo Kalista. Halo teman-teman semua.
2: Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu sama ceritain sedikit Never Okay Project tuh apa sih buat teman-teman Mi Friends?
5: Waduh, kalau ceritanya dikit kayaknya susah nih. Tepanya gue coba ya.
2: Karena
5: agak-agak menarik tanya. Perkenalkan saya Alvin, Pak Penggagas dari organisasi Never Okay Project. Kita sih nyebutnya ini satu inisiatif sosial ya berbasis misi yang memang fokusnya adalah untuk melawan jalan seksual yang terjadi di dunia keren. Kalau secara yang organisasi nasional sebetulnya memang kita baru sih baru berdiri itu di akhir tahun 2012 tepatnya di bulan Desember bersamaan dengan hari Hak Asasi Manusia Nasional yang salah itu memang melakukan kerja-kerja edukasi melakukan kerja-kerja kampanye juga mengajak berbagai elemen termasuk perusahaan pemerintah dan masyarakat sipil untuk lebih mau secara kolektif melawan pelecehan seksual yang terjadi di dunia
2: kerja bisa diceritain nggak sih kak ada nggak sih kejadian khusus yang bikin kakak oh pengen mendirikan Never Okay Project hmm.
5: Kalau boleh share sih sebetulnya ada ini ya pengalaman empirik kalau aku pribadi memang ada dua hal satu ya pernah menjadi korban juga dan yang kedua tentu jadi saksi tapi sebetulnya kalau ditanya berurutan jadi saksinya dulu nih yang pertama kali aku nyadar jadi memang ketika aku termasuknya aku kerja baru tuh yang memang kita di awal-awal masuk ke dalam dunia kerja salah satu yang, yang fenomena yang aku tangkap adalah adalah marahnya pelecehan seksual yang terjadi di dalam konteks relasi kerja begitu pengalaman efeknya di mana pengalaman efeknya adalah kawan dari itu dulu nih ketika bekerja di satu organisasi bersama itu pernah mengalami ajakan yang lebih ke arah paksaan seksual begitu ya dari atasannya ya lalu itu berujung pada satu perasaan yang traumatik lah begitu nah sialnya waktu itu ia bercerita kepada saya orang yang waktu itu menurut saya adalah orang yang salah begitu karena satu saya yang dulu tidak memahami sama sekali. Awan mengenai harus bertindak seperti apa sebagai orang yang mendengar cerita atau kemudian juga orang yang salah karena saya tidak mampu memberikan rangkaian-rangkaian pilihan begitu ya agar membantu dia mengambil keputusan. Nah sejak itu sebetulnya saya menyadari betul bahwa tempat kerja itu rasanya kok ini ya sangat beresiko begitu bagi pekerjanya dalam konteks resiko kelecehan. Jadi saya waktu itu hanya mengajak ya udah lo ini aja kali apa namanya import aja ke HR, nanti kita tunggu hasilnya. Tapi memang ketika dia proses itu justru romatik nih kalista jadi alih-alih misalnya dia proses secara baik secara responsif, tuh disalahkan banyak bahkan diancam untuk dicat Jadi dari poin tadi saya saya menjelaskan betul bahwa kita nampaknya butuh ya butuh satu satu tempat uh, satu wadah alternatif hmm. untuk kawan-kawan dimanapun tempat kerjanya apapun jabatannya butuh cerita yang aman. Betul, -betul itu basis kenapa kemudian di tahun 2000 tadi aku coba gagas satu platform di website gitu, never okay project untuk nampung cerita. Tersebut. sebut nah setelah berjalan ya mungkin satu tahun aku, aku baru menyadari juga bahwa aku pernah pernah juga ya, secara tidak langsung sebetulnya jadi korban kalau kita kan dulu di kampus sering ya kayak makan atau ambil-ambil kerjaan sampingan lah begitu ya untuk nambah-nambah uang kuliah nah, dulu aku tuh sempat jadi macam ya sales promotion gitulah di salah satu acara ya yang kemudian telah aku lebih paham sekarang wah itu bentuk exploit juga nih kali ternyata Tapi dulu kan aku senang-senang aja kan doakan gitu aku melihatnya ya ...sebagai bentuk spei-sia nah aja. Tuh, kalau aku menganggap begitu... ...dan aku normalisasi... Gitu. ...tapi setelah berjalan dengan never okay, juga... ...aku menyadari bahwa ternyata... ...bentuk harassment itu... ...sangat-sangat luas begitu... ...mulai dari yang tadi sifatnya... ...hanya jokes dalam konteks seksual... Ya. ...sampai dengan yang terkait dengan fisik. Nah, salah satu hal yang kemudian... ...kita perjuangkan juga di sini... ...tadi selain membuat platform alternatif tadi... ...ya kita mau juga nih dorong... ...ke perusahaan, ke, ke pemerintah... ...dan juga tentu ke kita-kita kita sendiri nih... ...pekerja muda agar... Jangan udah menorangisasi hal-hal yang seperti itu karena dari situlah sebetulnya ngkatan bacaan yang lebih advance akan muncul.
2: Kakak kan tadi sempat bahas ya kalau seksual harassment ini tuh bentuknya luas seperti jokes dan lain-lain. Hmm, kan mungkin yang orang-orang pikir itu seksual harassment cuman bisa terjadi di kantor langsung gitu. Nah, tapi kan sekarang tuh kita lagi work from home nih gara-gara pandemi Covid, Kak. Nah, kira-kira tuh masih ada enggak sih Kak seksual harassment apa gara-gara wah udah nggak di kantor nih. Ye, enggak ada seksual harassment lagi, Kak. Hmm.
5: Itu sebetulnya asumsi yang kita pahami juga ya di awal ketika masuk ke dalam MoFA ini. Maka kita sebagai pekerja waktu itu juga bilang ah nggak mungkin lah apa namanya ruang-ruang belajar itu juga terjadi ketika kita di rumah kan toh nggak untuk secara langsung dan lain sebagainya Tapi asumsi itu juga yang membawa kita untuk menggandeng teman-teman selfnet kemarin untuk ayo deh kayaknya kita perlu cari tahu deh soal itu. Kita akhirnya waktu itu bikin survei bersama yang sebetulnya ingin berusaha mengungkap ya apakah asumsi tadi benar-benar terjadi -benar atau tidak. nah kami kemudian melakukan survei daring yang menggunakan metode yang non probability sampling di bulan April lalu nih kalau nah hasilnya sebetulnya mengejutkan ya berada ada dua highlight penting kalau mau dirangkum satu sebetulnya ternyata tadi betul walaupun kita saat ini mayoritas bekerja melakukan kerja dari rumah tetapi ternyata resiko pelacakan yang tetap sama dibanding ketika misalnya kita bekerja cara fisik deh ya, bertemu secara fisik jadi resikonya tetap sama-sama besar bahkan justru kekerasannya berpindah platform gitu ya dari yang tadi sebelumnya misalnya hanya terjadi ketika komunikasinya tertangguh, tapi ini justru bisa terjadi di lintas platform digital. Itu jadi poin pertama itu, jadi ternyata tetap bisa terjadi dan resikonya sama-sama besar. Nah yang kedua sebetulnya kami menemukan juga bahwa resiko tadi itu tidak direspon secara proporsional oleh perusahaan. Jadi mayoritas responden yang ikut di dalam survei itu mengatakan bahwa mereka masing-masing tertarik. -masing Tidak memiliki kebijakan spesifik mengatur tentang resiko obrecehan berada dalam situasi kerja dari rumah.
2: Gitu. Nah, Kak, bentuk seksual harassment yang ada di Work From Home ini dari survei yang Kakak lakukan bersama SafeNet ini tuh bentuknya kira-kira sama yang sexual harassment dari Work From Office itu sama nggak, Kak? Atau mungkin ada perbedaan gitu, Kak?
5: Secara umum sebetulnya sama ya. Maksudnya bentuknya itu sama, tapi tadi itu memang dia sifatnya kemudian menggunakan wadah-wadah platform digital. Nah, misalnya nih kalau dari salah satu temuan kita juga menyatakan bahwa 78% korban yang pernah yang kemarin ikut survei kita itu mengaku pernah dilecehkan bahkan dari 2 sampai 7 teknologi komunikasi sekaligus dalam jangka waktu 1 bulan RFA di bulan April itu platformnya apa aja sih ya kan, mulai dari yang kita pakai sehari-hari banget ya kan, kayak messaging app whatsapp, lain dan lain sebagainya atau yang video conference kayak zoom, google meet dan lain sebagainya email kantor, sosial media Ya, aplikasi juga yang sebetulnya tidak secara langsung berhubungan dengan relasi-relasi kerja kantor ya, dan kemudian misalnya juga by email, jadi yang pertama, sebetulnya tadi secara platform, ternyata sama-sama beresiko, nah yang kedua sebetulnya secara bentuk bervariasi juga nih, teman-teman, kami misalnya mengidentifikasi ada sembilan ya, sembilan bentuk yang kira-kira mungkin saja terjadi dalam konteks ini yang paling besar itu, baik yang dialami alami laki-laki dan juga perempuan adalah menerima candaan atau selucon seksual. Jadi bisa dibayangkan sebetulnya karena tadi ya tentu ada asumsi di kita bahwa ya karena sifatnya jarak jauh ya tentu konfrontasi itu akan sangat minim ya. Resikonya akan sangat minim. Jadi ya pada akhirnya kalau dari data yang kami dapatkan di survei ya teman-teman yang misalnya jadi kaku yang menganggap ya itu ya santai saja karena sifatnya ini toh online. Jadi candaan atau kontrol seksual mereka anggap sesuatu yang wajar dan bahkan dinormalisasi. Di yang kedua yang di top 2 begitu ada juga nih dikirimkan foto, video, audio, email, pesan teks, atau bahkan stiker seksual tanpa persetujuan. Yang ketiga, itu ada menerima komentar hinaan dan kritikan negatif terhadap fisik tubuh. Itu tiga bentuk teratas ya yang paling sering responden kami kemarin alami dalam konteks PFA. Nah, sebetulnya kita dari tiga tadi saja, sebetulnya kita bisa melihat bahwa secara tadi ya, bentuk sebetulnya tidak jauh atau berbeda, tapi kemudian ini dinormalisasi dengan basic fit kan, karena tadi ada bantuan quote-unquote dari platform digital
2: jadi sebenarnya buat bentuknya sih kurang lebih sama aja ya kak, tapi bedanya tuh, kalau yang di work from home ini emang terjadinya di platform-platform online dibandingkan dari work from office yang terjadi langsung gitu ya kak hmm,
5: betul, yang menarik juga sebetulnya ini, apa kita identifikasi juga kemarin kira-kira siapa pelakunya, gitu. Nah, dari kembungan kemarin juga, cara proporsional sebenarnya lebih banyak dari rekan kerja yang yang atau setara kali-kali misalnya kalau survei kami di tahun sebelumnya yang dalam konteks ini ya apa bekerja secara bertemu secara fisik itu... apa namanya biasanya adalah mereka yang punya pendudukan yang lebih tinggi jadi bisa atasan atau rekan kerja yang lebih senior tapi ada pergeseran sedikit begitu di sini soal hal tipologi pelakunya walaupun secara persentase nggak jauh beda ya, tapi kami melihat mungkin tadi ya karena kita realnya misalnya sering ada buat grup bareng sama satu tim tuh atau suka meeting conference di zoom bareng sama satu tim meeting koordinasi gitu ya jadi yang sifatnya relasinya kurang lebih setara gitu. Itu rekan kerja yang sebaya Jadi mungkin saja Lebih banyak dilakukan oleh Teman-teman ini gitu.
2: Kalau buat gender gimana kak? Tadi kan jabatannya Kalau di work from home ini Sexual harassment-nya Mungkin yang di teman-teman sebaya Kalau untuk gender gimana kak? Apakah ada perbedaan? Hmm.
5: Kalau secara bentuk ya Sebetulnya tidak jauh berbeda Tapi yang paling signifikan Itu di laki-laki misalnya Dari 9 bentuk yang tadi ya Paling yang lumayan signifikan 37 persennya itu adalah Di foto Atau direkam secara diam-diam saat bekerja secara online tuh timpang begitu dengan teman-teman yang perempuan hanya 14% jadi kami melihat nih apa namanya teman-teman bekerja laki-laki itu lebih sering mengalami hal, -hal tersebut itu jadi top 3 mereka lah di samping tadi ya dikirimkan foto, video atau apa namanya audio visual begitu atau menerima joke tapi ada juga nih di foto atau direkam secara diam-diam tuh nah itu soal bentuk nah soal cara statistik tadi kita juga tuh, apa namanya analisis secara khusus ya, ya memang ternyata ini enggak cuma perempuan yang mengalami, tapi juga laki-laki bahkan dari survei terakhir, itu satu dari empat responden laki-laki kita itu pernah korban pelecehan seksual selama working from home gitu nah yang sedihnya lagi ternyata responnya itu kurang baik-baik ya, jadi mostly hampir 80% laki-laki yang tadi jadi korban itu cuma bisa diem nih ke dan bingung, karena mereka nggak tahu harus berbuat apa, Nggak taunya mungkin bisa karena memang tidak, tidak punya basis knowledge ya, ya tentang apa, atau bentuk apa yang disebut pelecehan atau bukan, tapi bisa juga ya mereka ini ya terbungkam oleh, oleh stigma yang mereka rasakan sama ini bahwa misalnya laki-laki ya, misalnya tidak boleh dalam hal ini lemah dalam konteks jadi korban begitu tidak boleh mengadu tidak boleh dibiasakan menjadi orang yang melakukan pengaduan dan lain sebagainya tadi karena ada stigma bahwa mereka powerful gitu dan lainnya juga tadi ya 90% dari mereka tidak e, melaporkan ataupun menceritakan kejadian itu kepada siapapun jadi secara respon kami melihat juga dalam konteks ini laki-laki jadi korban dari budaya normalisasi akibat patriarki ya jadi mereka pada akhirnya ya sudah saya diam-diam saja lah karena saya takut ketika misalnya saya mengaduk ke teman atau rekan kerja lain saya dianggap lemah saya dianggap tidak sesuailah dengan harapan bahwa lo laki-laki harus kuat dan sebagainya gitu sih.
2: Uh, Tapi pada itu.
5: intinya semuanya itu berpotensi ya jadi korban dan pelaku.
2: Jadi itu enggak sesuai sama yang orang-orang di luar katakan ya kak katanya biasanya kalau seksual harus tuh cewek doang yang jadi korban tapi ternyata juga cowok juga banyak ya kak jadi korban.
5: Betul, itu sebetulnya terkonfirmasi dari 3 survei yang kami lakukan di 3 tahun ini ya Betulnya semua hampir mengkonfirmasi bahwa even laki-laki itu beresiko juga dan jadi korban lain seksual.
2: Nah kak, tadi juga kakak sempat singgung kalau biasanya korban-korban ini tuh nggak mau ngelapor ataupun kalaupun ngelapor dia tuh dari perusahaan tuh nggak ada respon khusus dari perusahaan untuk menanggulangi itu gitu kak. Nah sebenarnya harusnya Penanganan seksual harassment tuh gimana sih kak di Indonesia maksudnya dari regulasi perusahaannya ataupun dari undang-undang lalu apakah ada perbedaan harusnya tuh penanganannya gimana kalau pas work from home ini nah
5: dia sedihnya jadi kalau di Indonesia kak. jadi dari segi perlindungan eh, sebetulnya kan ide agar mendorong perusahaan ataupun tempat kerja kita berupaya ya untuk menyediakan instrumen-instrumen perlindungan itu ide yang radikal ya kalau kita sebut ya kalau di Nevercase kalau kita sendiri bilang begitu karena memang Gagasan itu sebetulnya tidak sejalan dalam konteks pemenuhan ini ya target-target ekonominya perusahaan. Jadi ada dua kepentingan yang berbeda tuh di satu sisi dilemanya ya. Ketika saya misalnya sebagai pemberi kerja tidak memberikan pelindungan toh tidak terlalu punya dampak negatif loh terhadap profit dan margin saya misalnya. Nah yang kedua sebetulnya dalam konteks itu pun kita masih sangat-sangat minim ya. Bahkan kalau dibilang nggak punya satu instrumen hukum khusus kalau kita berbicara soal pelecehan seksual di dunia kerja even kita adalah satu satunya negara Asia Tenggara yang tak punya satu regulasi spesifik ya regulasi nasional spesifik yang membahas soal pelecehan seksual begitu kenyataannya justru kan di level parlemen rancangan undang-undangnya justru di drop jadi kepentingannya memang tidak tidak sejalan dengan pemenuhan hak-hak kerja nah, itu itu yang pertama jadi secara regulasi kami bisa menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi perusahaan untuk mengatur karena memang tidak diatur oleh negara begitu memang ada satu surat edaran khusus ya dari kementerian tenaga kerja di tahun 2012 itu yang mengatur tentang sebetulnya pedoman ya, dan ajakan sebetulnya ke perusahaan tapi memang sifatnya tadi, karena ya tentu tidak ada binding, perusahaan tentu bisa, bisa habis saja untuk tidak melaksanakan hal itu, jadi tidak ada satu bentuk penegakan dari negara terhadap, nah yang kedua tadi menjawab pertanyaanmu, yang terakhir sebetulnya tentu karena karakteristiknya berbeda ya karena ini multi-partum dan lain sebagainya, terus juga badan-badan ataupun unit-unit di kantor yang seharusnya mengurusi hal ini akan sangat kesulitan untuk menanganinya karena memang jarak jauh, begitu pasti penanganannya dan responnya harus berbeda, jadi sifatnya sangat, sangat kasuistik nih. jadinya pasti akan berbeda nah, apa namanya salah satu rekomendasi kita sebetulnya ya, langkah awal yang paling penting adalah uh, ngobrol atau ngasih tahu pekerja-pekerja masing-masing bahwa this is happening, bahwa perlecehan pun bisa terjadi juga dalam konteks bekerja dari rumah maupun terhadap digital yang selama ini mungkin kita tidak pakai sehari-hari, jadi mungkin dari situ ya prosesnya.
2: Kan kita tuh pengennya tuh biar korban-korban uh, seksual harassment itu untuk bilang, untuk kasih tahu kalau dia tuh mengalaminya ya kak nah tapi kan kakak juga tadi sempat bilang bahwa banyak orang-orang itu -orang yang kayak menormalisasi sexual harassment yang kayak jokes-jokes kayak gitu kak. tapi nah itu bagaimana kak? apakah itu jadi tantangan dalam pencegahannya atau gimana kak?
5: ya betul tentu tantangannya ada yang sifatnya uh, struktural dan ada yang sifatnya lebih budaya begitu. nah kalau kita lihat misalnya dari salah satu temuan kita kemarin, kan harapan kita sebetulnya let's say unit HRD ya biasanya William Resources itu kan biasanya menangani aduan-aduan pegawai atau kerja gitu tapi dari survei kemarin juga menunjukkan 94% korban itu tidak lapor ke HR gitu yang paling banyak itu karena tadi ya HR-nya maksudnya korbannya merasa pun kalau mereka lapor dia merasa nggak akan melakukan apapun tuh HRD-nya besar tadi ya 38% cent. lainnya misalnya tadi yang khawatir tadi betul karena takut mempengaruhi karirnya takut stigma takut dapat retaliation, takut dapat kebalasan. Jadi hubungan-hubungan kerjanya atau baiknya yang bikin unik dari eksplorasi yang tadi, dia dia sangat kental ya, dimensi-dimensi ketergantungan ekonominya, Jadi, timbangannya biasanya ketika korban memutuskan untuk atau tidak tadi salah satu yang paling besar adalah seberapa dampaknya ini bagi stability dalam karir saya misalnya kayak gitu jadi betul sekali bahwa misalnya tantangannya adalah e, situ. tapi kemudian ini sekaligus jadi peluang sebetulnya bagi pimpinan-pimpinan perusahaan ya bahwa justru ketika kita sama-sama udah berkomitmen nih baik itu pimpinannya manajemen maupun pekerjaan yang berkomitmen untuk mau aware soal ini saja itu secara jangka panjang ini akan justru memberikan benefit ya bagi-bagi perusahaan baik secara produktivitas kerja misalnya, maupun sampai kepada tahap keterbukaan ataupun ini ya, apa namanya, keberagaman tempat kerjanya, jadi saling menghargai saling menghormati, itu secara-secara jangka panjang akan terbangun begitu. Nah, tentu betul tadi yang salah satu tantangan misalnya ada normalisasi ya. Kita juga sangat tercermin dari hasil survei yang kemarin tadi ya, soal perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sampai kepada gimana sih perusahaan merespon hal ini. Tapi kami ingin bilang juga bahwa justru betulnya apa namanya, memastikan bahwa hal ini di teman secara profesional justru akan berdampak panjang dan sangat baik dari kerja kita.
2: Jadi sebenarnya tantangannya tuh nggak cuma ada di struktural di perusahaan-perusahaan dan undang-undang yang di negara kita ini nggak ada ya Kak. tapi sebenarnya korban yang ketakutan dia nggak bisa kerja lagi di sana terus masih adanya orang mereka-mereka yang menormalisasi gitu ya Pak?
5: udah hmm, banget. Bahkan kemarin salah satu cerita yang didapatkan itu kayak tadi ya, maksudnya ketika bekerja dari rumah misalnya tantangannya kan nggak cuma relasi kerja tapi gimana relasi domestik juga mempengaruhi ya. Jadi banyak misalnya teman-teman kita juga mengalami kekerasan di lingkup domestik. Jadi bayangkan misalnya ketika dia ingin melapor di kantor dan tidak mendapatkan perlindungan yang, perlindungan yang cukup atau bahkan tadi ya di stigma, dinormalisasi, atau bahkan diancam balik, itu justru akan sangat-sangat berbahaya begitu bagi pekerja yang bersangkutan. gitu. Bahkan kalau dari yang kemarin juga surveinya bisa dilihat dari, dari levelnya marah sampai sampai terdekat untuk bunuh diri gitu punya suicidal thoughts. Jadi kurasa ini ini perlu jadi direspon secara responsif ya oleh perusahaan.
2: Kira-kira Kakak punya saran nggak ya Kak gimana caranya untuk mencegah dan menangani seksual harasmen dalam situasi work from home ini Kak? Uh,
5: ada. Jadi sebetulnya memang tadi ya kita kita memang mengakui bahwa ide untuk mendorong agar perusahaan lebih accountable menangani ini itu ide yang cukup punya tantangan yang sangat besar. Makanya kemudian kita juga melihat ini ini bukan gawean ataupun responsibility dari uh, manajemen perusahaan sendiri kok. Dan sebetulnya kita semua berperan. gitu ya Nah kalau dari segi perusahaan sendiri kami kemarin betulnya menyarankan ada tiga langkah konkret yang perlu dilakukan yang sebetulnya basisnya dari dari survei terakhir juga satu misalnya ya tadi ya banyaknya korban itu tentu tidak mencerminkan bahwa mereka secara yang lemah atau banyaknya atau minimnya kita kita yang melapor itu tentu tidak mencerminkan fenomena nyatanya ya di balik itu gitu makanya salah satu poin pentingnya adalah ayo dong buat sosialisasi gitu ataupun buat upaya-upaya uh, memperluas diskusi atau obrolan-obrolan sederhana mengenai hal ini begitu ke karyawan masing-masing yang paling penting soal tadi ya bentuk-bentuknya apa saja karena kita juga melihat masing-masing kantor tentu punya culture gitu dan apa yang di dikategorikan sebagai harassment di kantor A tentu belum sama, sama ya dengan apa yang dikategorikan sebagai harassment di kantor B makanya kemudian penting sekali untuk buat orang-orang yang setara begitu antara pegawai dan pegawai dan manajemen soal apa nih untuk apa yang perlu kita waspadai bersama nah yang kedua tentu tadi ya 76% yang kemarin jadi korban itu betulnya berharap banget ya manajemen itu buat mekanisme pelaporan yang jelas yang clear yang tentu independen yang imparsial yang enggak memocokkan korban gitu ya jadi yang tentu betul-betul berperspektif korban gitu. dan sanksinya juga harus clear jadi itu yang kedua buat pelaporan yang jelas dan juga sanksinya harus tegas pada pelaku nah yang ketiga tadi karena memang hampir tidak adanya satu channel aduan Nah, salah satu poinnya tadi ya perlu perlu menimbang nih perusahaan-perusahaan agar e, mereka buat outline aduan khusus perlindungan soal yang tentu secara teknis sebetulnya dia sebetulnya harus ini ya terlepas dari ya independen lah begitu nggak boleh diisi oleh orang-orang e, yang mungkin berpotensi jadi pelaku misalnya dan kalau dari sisi yang lain sebetulnya salah satu peluangnya ini sebenarnya ngajak serikat pekerja nih Alista karena tentu mereka sudah sepatutnya itu ini ya jadi garis terdepan lah yang melindungi bagi kita-kita gitu ya dan harusnya mereka jadi inisiator juga soal soal untuk membentuk wadah pelaporan yang mana-mana kepada korban nah kalau dari kitanya sendiri banyak ya tapi sebetulnya yang paling mendesak kita perlu membuat banyak list bacaan gitu ya e, dari saya sendiri bahwa kita perlu banyak belajar perlu banyak cari tahu soal, soal mana sih yang disebut soal mana yang bukan apa yang harus saya lakukan apa yang perlu saya dan teman-teman lakukan misalnya e, dan lain sebagainya bisa juga nyari misalnya apakah ada regulasi khusus nih di kantor masing-masing yang atur soal ini tuh jadi sebetulnya perlu mempersiapkan hal itu yang yang paling paling penting dan jangan pendek sih begitu.
2: Jadi siko edukasi buat masing-masing pekerja juga penting ya kak. Jadi kalau dia tuh uh, melakukan, jadi hmm, itu banget. bisa hmm. mengidentifikasi wah ini tuh seksual harassment dan gue harus ngapain nih sekarang kayak gitu ya kak.
5: Betul 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 banget. Misalnya gimana kita mau perang gitu ya kalau nggak tahu musuhnya siapa atau enggak tahu juga apa yang kita punya sebagai modal. Jadi gitu, cari tahu dan edukasi sesama pekerja itu jadi jadi sangat sangat sangat
2: penting. What never okay. project juga bagi korban juga bisa kan Kak cerita-cerita di Never Okay Project buat nanti ditindak lanjut Pak. Hmm,
5: betul betul kami buka ya ide sih buka di mana aja yang baik di media sosial atau di website tapi memang kalau lebih enak kotanya bisa teman-teman akses di website bisa cerita secara tentu anonimus ya. Kami mengharapkannya karena uh, itu jadi jadi apa namanya security tertentu juga yang bisa bisa kami jamin. Nah setelah itu tentu harapannya ada tindak lanjut yang sebetulnya sesuai dengan apa yang teman-teman yang cerita tadi butuhkan. Kami Misalnya nawarkan tiga tiga pilihan satu kalau memang misalnya butuh secara cepat bantuan dampingan psikologis misalnya kami akan sambungkan ke kawan-kawan kalau -kawan kami begitu loh kalau misalnya juga butuh bantuan hukum dia misalnya memang mau mengambil langkah-langkah hukum kita akan sambungkan juga ke kawan-kawan lembaga bantuan hukum kita juga gitu karena tentu kartu dan sangat berpotensi merugikan saya memojokkan si pelapor ya jadi kami rasa sangat penting untuk untuk bisa ngajak kawan-kawan lembaga bantuan hukum dan yang ketiga tentu kita bisa meng juga soal kesekat pekerja ya kalau misalnya memang ada sekat pekerja di kantornya kita bisa bantu untuk ngobrolin barang soal ini dan gimana untuk mencegah agar nggak terjadi di depan ataupun kalau misalnya belum punya kita bisa cepat juga sambungkan ke kawan-kawan yang memang expert dalam membangun sekat pekerja yang responsif ya terhadap korban
2: jadi my friends kalau kamu atau ngelihat teman kamu menjadi uh, korban pelecehan seksual bisa banget ke never okay project buat ceritain tentang masalah kalian dan bakal nanti dihubungi lagi lebih lanjut buat menindaklanjuti kita ada lagi kak yang mau disampaikan
5: cukup sih ya, tapi mungkin terakhir kita, kita bilang juga kita ingin negasikan juga dua hal ya satu mungkin upaya-upaya kayak gini nih yang kita lakukan saat ini sama Ibu Daa ini, jadi jadi penting banget nih aliasnya untuk, untuk tadi ya memperluas percakapan soal ini karena saat ini sebenarnya trennya makin bagus ya makin banyak orang yang mau ngomongin soal ini karena biasanya kalau dulu ya ini ini juga cuma terjadi di ruang-ruang ruang-ruang um, sempit lah kalau kita habis kerja terus ngobrol sama teman udah itu aja gitu tapi sekarang kan udah udah mulai banyak terbuka di publik gitu ya ini, ini jadi trend baik dan kami rasa penting untuk dilanjutkan nah yang kedua sebetulnya tadi kalau teman-teman memang kebetulan jadi korban please jangan uh, menyalahkan diri sendiri ya uh, karena yang kami itu kan biasanya gitu apakah misalnya uh, pada akhirnya mengkoreksi uh, penampilan mengkoreksi behavior rasa itu tidak ada hubungannya dengan apa yang teman-teman terima justru uh, apa namanya kita harus harus fokus kepada lakunya yang betul dan uh, tiga tadi betul uh, apa namanya justru upaya-upaya yang kayak gini-gini maksudnya yang tier support itu yang sebenarnya datang dari rekan kerja yang sebaya itu biasanya jauh lebih lebih efektif ya. Uh, Ali-ali datang dari luar gitu jadi uh, kurasa apa namanya, namanya me melengkapi diri, mengkapi pengetahuan kita secara kolektif itu itu jadi satu hal yang yang penting juga itu sangat sangat penting nih agar kita lebih lebih siap agar hal ini enggak terjadi sama kita atau
2: teman-teman kita di masa depan. Jadi my Friends kalau kamu atau teman-teman Kamu ngalamin seksual harassment, jangan lupa untuk lapor, jangan takut untuk lapor, dan jangan pernah nyalain diri kamu sendiri karena itu bukan salah kamu, karena masalahnya ada di pelaku ya kak. Makasih banget kak Alvin udah sharing-sharing sore
5: ini. Thank you
2: juga. Nah, my friends, jadi tahu kan ternyata fenomena pelecehan seksual di tempat kerja itu gak cuma terbatas di kantor aja, tapi bisa juga terjadi online. Jangan lupa ya my friends buat share tentang hal ini ke semua teman kalian karena ini tuh penting banget gengs. Thanks for tuning in. See you di episode selanjutnya. Bye.
4: Because work is all about me.